0: 买车卖车，新车好，老车好像见面着了。今天咱聊的是大三菱啊，三菱啊，这个可以说是由盛及衰的日本主机厂当中的一个典型代表吧、啊。二十年前吧，啊，包括九十年代啊，三菱的大哥了啊，嗯、呃，那会儿再早，八二年代末，九十年代初，那叫三菱太空啊。太空后来割了，割了，当时觉得挺好看的，叫鲨鱼头。鲨鱼头在之前大方灯的，大灯中大灯中间有那个，呃，就相当于两个长方形大灯，就那那一款啊。那会儿马路也挺多的，后来就是鲨鱼头啊，在北京还挺常见的。九十年代呢，还有那个枪骑兵。啊，就叫枪骑兵，啊，其实就是 Lancer 啊，嗯，那个就是一个 1.6 的吧，自动挡，卖二十大几万，后来呢，叫国产了，叫三菱东南凌帅啊，所以三菱在国内八九十年代还挺火的嗯、啊，包括那会儿的 V V3 系列、V7 系列啊，正经八板挺火的。嗯，轿车也挺火，啊，嗯，但是到了它是从刹车油管吧设计有问题，导致咱们当时国内出现了这种车毁人亡的这种现象，然后咱们国家开始对这个三菱进行了一些管控啊，从那开始三菱就开始走下坡路了啊，当时呢 V 3系列 V。我想想啊 ，V 3系列、V 7系列啊，其实那会儿呢是霸道 LC 9 0啊， 9 0那会儿面对 V 3 V 7呢，在国内吧，当然 V 3 V 7在国内有各种版本啊，有正经八板原装进口的啊，有那种挂三星标的啊，还有挂这标挂那标，你也甭管了，反正都是有头有脸的主弄出来的车，能上牌子就完了啊。各种版本啊，所以那会儿国内特别多啊。其实那会儿要比 L C 9 0买的多啊。嗯、呃，但是 2,000 年吧，还是 2,001 年呀、啊？啊，这一下就完蛋了。反正差不多2十年前的事儿啊。嗯、呃，然后这个车呢，现在国内 V 9系列没有国六的呀啊。这 V 9系列你要买，只能买二手的了。不论是港口的还是二手市场里边的，你只能买二手的啊。他没有大梁了。现在早先儿呢，帕杰罗家族是有大梁的，后来改不来改不去，就成没大梁的啊。你说提高公路舒适舒适度吧，但是你像 V 9系列减震筒太硬 v 7系列也减震筒太硬啊，这种车科室没少弄啊。呃多少年前了？我就开着 V， 把叫的 V7 嘛，就川州越省的开啊，呃，座椅舒适度也一般啊 ，V7 系列、V9 系列座椅舒适度都一般，嗯、呃，减震硬啊，所以，嗨，但是你看很多买了这车的啊，谁说这车不好的跟谁急，呵呵呃，这么好那么好那么好这么好啊，但是。电视平台那会儿收这个帕杰罗 V 9 7啊，哎呀，当时你看我们也去看这车了啊，原漆原玻璃啊，其实挺好的，但是没要，为什么呢？这车是原车漆，是原车玻璃，但是车身有焊接啊。后来我们没要，电视平台的小家伙一来，哈，装模作样拍几张照片一传，齐了。后来就因为这场车还吃了官司了嘛，啊，人家开四 S 店，四 S 店说你这开裂过，就重新焊上了，那人买家能干吗？就一锅烩呗，都是被告，啊，全是被告，全被告席坐上去、啊，嗯，轿车这些年就已经没什么动静了，我还是，哎呀，奥运会之前，啊，好像是吧，那会儿东南出我哥了。2 4 4 AT 的，那会儿看着他在那个小赛道里边跑来跑去的，操控性是真不错，噪音也不高，啊，但是卖不出去，啊，当时，嗯、呃，雅阁，哎呦，那会儿是雅阁几代了？你瞧，这这时时间有点远了，记不住，反、啊、当时是5 AT 了，他还是4 AT， 啊。确实这方面差一点，再一下，三菱在国内的品牌形象啊是越来越差。三菱在品牌运作这方面、啊、确实也不太灵光啊。嗯、呃，你看他在国内的合作伙伴吧，东南三菱，咱们跟他聊过一期东南的这个三菱的问题。嗯、呃，但是相当于曲线嘛，走了个曲线，是跟台湾这边相当于福建省和台湾省合作，成立了一个东南汽车。技术支持是来源于日本三菱，啊，所以这边呢也是不得一儿丑，啊，呃，拿了一个东南铃帅，东南君阁，东南铃绅，嗯、呃，那个东南，那叫什么来着？东南是，就是伊布露神的那个版本，但是普通的它是 1.8 八、二你看这叫什么名儿？还真忘了。公众账号我写过一篇这车。就我自己的公众账号写过一篇，红色，就在耳朵啊，翼神啊，听瞧瞧，啊，翼神，东南东南三菱翼神啊，另外一个呢，就是跟长风猎豹啊，生产那个早先是 V 3后来是 V 7啊，然后呢，这个这期间吧，又掺和到广汽，结果呢，这个长风猎豹这一摊甩一边去了，直直接变成了三菱和广汽合作。你说你这不就根儿挂了？然后现在呢，就是跟着广汽合作吧，也是要什么没什么。一个欧蓝德卖了多少年了？啊，就靠便宜。我看了一下，欧蓝德卖了五万七，这销量下滑比较明显的啊。因为之前欧蓝德弄好了一月万把台，现在一年才卖五万七，也就是每个月销量就是五千台左右了嗯、啊呃，大概有三万。五六都是 2.0 的，啊，剩下的两万台都是 2.4 的，也就是奥拓丹加的当中，基本就是低价车型，啊，那占据了三分之二，的占据三3所以买这车就图一便宜，啊，这个呢就不太乐观了，啊，你看奇骏、RAV4、CR-V， 人这仨基本上没有那么大的价差。啊，也基本上不靠走价格量，走走价格战来走量啊。但是欧蓝德定价又低，现在折扣又高，啊，然后卖的又不怎么样，所以现在三菱在日系品牌当中基本上就是稳居二线，甚至于有向三线滑落的可能性啊。呃，至于说劲炫和那叫什么一哥？两台车啊，轴距是一样的。劲炫啊，我一零年吧。一一年，我开过进口的劲炫， 2 0的原装进口， 2 0那车要20啊，当然这台车的操控性给我留下了非常深的印象，那台车操控性非常好，啊，嗯、呃，大机器带着没车，确实也呼呼有生气啊，但是卖20谁要啊？啊，国产之后吧，一度卖到八万来块钱，就手动挡 1.6 整个这个品控啊。跟原来这个进口的这个就没法聊了啊，呃，以至于那会儿呢，出现过就是国产的劲炫的车主去四 S 店要求换进口件，不换国产件呃，还有一个逸歌，哎呀，这种东西，嗯，就过于怪异的外形啊都不好卖。你像本田的劲锐，后半截也是这种风格的。这个三菱一哥，后半截也是这种造型的，你把我 CHR 一泽也不好卖，远远远远,远,远卖不过缤智 XR-V， 今是后屁股啊这过于怪异的这种设计风格、啊、不讨好，消费者不认啊，所以不灵啊。翼歌呢卖了七千台，劲炫呢卖了一万台，欧蓝德卖了五万七，加一块卖了七万多台。这个销量掉的是非常非常的明显啊！他之前呢， 1 9年呢，我查了一下，广汽三菱呢卖了13万多，嗯、啊，然后20年卖了7万多，这个销量啊，这个成绩确实就比较难看了。这边主要的问题就是什么呢？一哥这车款型新，但是呢，长这模样，它就不可能走量。劲炫呢，太老了。你看啊，我20我不是2010年，就是、2011年，我开这20万的进口的劲炫，那车从2010年也好， 2 0 1 1年到2021年也好，这有什么明显的变化对吗？然后欧蓝德呢，这车也有些年头了啊，因为欧蓝德这车我也卖过一些，就长这模样的啊，有进口的，有国产的这车确实款型也也也不行了。好像也有点老了啊，所以你看，整个现在三菱这个销量如此之低迷，车型呢相当于就仨，这对四 S 店来讲活下去也很难，如果能，现在我们觉得今年有可能增加一个曝光度的，就是最新款的3 0 V 6加8 AT 的。进畅改成国六排放，这个会一下子释放出大量的这种关注度。至于说能卖成什么样，咱也不好说，因为这个进畅改成现在这模样太难看了，啊，非常非常难看，有是车屁股啊，不是一个硬派越野车应该有的样子啊。所以这车呢，就是靠国六，因为大牌自吸的啊。全都歇了，没有国六。如果说他能弄出一个放在中规四 S 店，那三菱四 S 店的到店量、关注度、客流量会大幅度提升、啊。你说多走量嘛？这也谈不上。你说哈飞日久热闹不热闹？也卖不了多少。B 勾四零，你说热闹不热闹？也卖不了多少。一个月两千台、三千台了不地了。但是对于三菱来讲呢，说这车啊，如果是国六 B 的进厂，一年能卖个一万多台。一个月合一千台，对于他来讲就相当不错了，因为他现在卖了七万四千八，去年他要加个一万多台，这个那就奔到九万了，这对于他来讲就有希望照着十万辆去努了。你对于这种很弱势的汽车品牌来讲，他没有办法，啊，没有办法。但是晋畅这国六呢，现在也没有什么动静，只是传闻，啊，只是传闻。这三菱轿车呢，在国内也。也没什么了，东南一神、凌帅，哥了啊，你说还有啥啊？也没什么了，嗯、呃，所以现在三菱在国内基本上就是放飞自我了，能混呢就混，不能混就拉倒。全新欧蓝德呢，这基本上是照着奇骏来的啊，然后呢，小道消息说呢，有可能是 1.5T 发动机啊，呃，说是三缸。三缸四缸这事儿，到时候看吧，啊，到时候看吧。但是这车呢，这个能看得出来，三菱连,连这个 SUV 啊，他现在都整不明白了，啊，那这真是没招没招的了，啊，呃，他现在倒是也有1 5 T 的四缸机， 1 7 0十马力，啊，呃。所以最终还得看啊，欧蓝德这玩意儿究竟是怎么怎么来操作。可是呢，这边存在一问题就是什么呢？你和奇骏一模一样，可能也就是灯啊、杠啊改不改了。那动力系统如果也借人家的，底盘也是来自于人家的，只有灯啊、杠啊、什么液晶仪表盘呀、啊、中控台呀、啊，是吧？做一些调整，那你卖多少钱？现在日产呢，确实是有点拉胯了、啊。但是三菱拉胯拉的还不如日产呢，所以日产在这方面还是要比三菱还要强一点。所以如果奇骏，你看咱给参照一下天籁啊，天籁上市最晚，但是优惠呢没多长时间，它的优惠就远远大于雅阁和凯美瑞。当时19年时候，我一小兄弟去买天籁嘛，天籁刚上市，好家伙，优惠那么老多，过两万了。他怎么一上市优惠这么多呀、啊？凯美瑞当时给他优惠一千是两千了，压雅儿是万来块钱。这款型这么新的优惠过两万了。如果日产还是这么干，你欧蓝德怎么办？啊，大家成本都差不多，同样动力系统，同样的底盘，同样的这么一套图纸出来的，您做一些细微的调整，那边优惠很大，您怎么办？所以这也是一麻烦事啊。所以通过这也能看出来，三菱已经彻底边缘化了。没有什么希望，啊，你至于说拿这个下一代 V97 怎么弄啊？这那那个这，如果除了 Y62 能换代，那可能 V97 的换代也搭着人家那个改不改了，也只有这个契机了。你现在只是三菱自己倒腾 V97 的换代，倒腾不出来。07年就是 V 现在这 V97、V93， 这就就就就这个状态。一直到2021年了，这车就没换代。07年的时候是谁呀、啊、？L C 1 2 0啊，那是老霸道了，老霸道可能是对手。07年的时候是这么一个状态。现在呢 ，L C 1 5 0已经经历了大方灯、泪眼灯、横灯，然后明年 L C 1 8 0就要上市了。而现在帕杰罗 V 9 7根本就没有换代的任何消息。这差太多了，帕杰罗这方面差的真的不是一点半点儿。你说几个战略车型轿车，国内全军覆没，能干糙活的帕杰罗 V 9系列， 0 7年到21年不换代。而且我开这 V 9和 V 7我开着跑，我老觉得区别不是太大。咱不说这个了，咱就说你14年、15年不换代。您觉着合适吗？对吧？你说陆巡，国内是08年上的 LC 2 0 0人现在 LC 3 0 0今年就要上了呀，咱这个有戏吗？而且陆巡 LC 2 0 0 15年到16年，它也做了一个变更啊， 15年16年外形就不一样了呀，一二年的时候 V 8做了调整啊， 4 7变46了、啊。对吗？ 1 5年到16年的时候，整个陆军 L220 0的这个车头就全变了呀，挡把周围那控制键那个设计也也都变了。再一个，你像五七变速箱也换了呀，也就这两三年的事儿嘛。五七变速箱也换了，改成8 AT 了。所以人家一直在做很多调整，而三菱做什么了？还是那德行，那就很多人买一帕杰罗雅就。就谁也不能说他不好，喜欢他不得了；谁说他不好，就跟谁急。那你像我这样的，进唱至少过手就过了十台以上了。帕杰罗 V 甭管7也好9也好，经我的手收了骂也得十台以上那这帕杰罗大家族，我算也算是开过一两半辆，略知一二。但是很多人他没有这个心态，他买车就是好的，谁说不好他骂谁。现在有人就他就这样，啊！你看我们拍片的时候，又是拍一些大视频什么的，我自己花钱收的时候，我自己说这它是哪有不足，对吧？你说我这个你也花钱买，我也花钱买，怎么我说的车不好，你还跟我急了呢？啊！所以这个他就是心态不一样。但是帕杰罗这个还好吧？这里边心态比较那什么呢，可能就是一法系车的多，啊，包括那天那叉 T 6好、啊、那天我说一下 730， 好家伙，人弄的，还有的，哎呦，这两天我还有人没完没了的找我，呢，你开过六缸车吗？你跟这嘚逼嘚叨逼叨嘚逼嘚的，我还给他回复呢，我说啊，六缸的咱就不聊了，我说八缸的我开过，我买过啊，别说我开过了，我说我买过，陆巡 57， 雷克萨斯5 7 0 q 叉8 0啊，然后途乐 5.6。啊。然后我还买过那奔驰大 G L， 啊，我说这些我都弄过，这些都是八缸的，啊，我说是我买的，我不是开的，不是我开过，是我买过，然、啊、后包括那陆巡四轴四驱的，甭甭提那多了 ，G 3 4 6 0这些哪,哪个不是八缸的？对吧？包括那个 G S 4 3 0这也是八缸的，雷克萨斯 L S 4 6 0啊 ，L S 6 0 0 Hybrid， 结果那边把我给拉黑了，哈哈，哎，所以你说，我都不跟你说六缸的事儿，<笑>我就直接说我买过八缸的有哪些，我不跟你说六缸的。你不是说四缸7 3零你瞧不上吗？你开过六缸的吗？我就直接跟你说八缸呗，啊，所以就是网上啊这个，嗯，嗨，这就是现状吧。反正你要喜欢三菱，你就买去，你不用跟我这抬杠了，啊，你直接去买去，啊，你买的越多越好，你买的越多，厂家越高兴，啊，反正三菱车吧，你说欧蓝德什么的，质量还行啊，但是劲炫国产之后质量就一般，欧、哦、呃那个什么一一，什么一一哥是叫什么玩意儿？那个那个咱就不好说了啊，因为那都不了解一哥这种车。呃，所以大家就是看吧，啊，您喜欢呢，您就得了啊，您不喜欢就拉倒。但是总体看吧，呃，三零现在就是可以说是拉胯的这种状态吧，是非常明显的，啊，拉胯状态非常明显，他已经很多问题他已经解决不了了，啊，他没有办法，因为什么呢？从三零这一块呢，三零重工是三零重工啊。呃，这个三菱汽车，三菱汽车，啊，大当家的是不爱管，啊，不爱管。嗯、呃，这仨车呢，轴距也挺有意思，都两米六七，啊，都都两米六七。我不知道这这这这个，咱们这个是几个意思啊？欧蓝德这车吧，命运也比较坎坷吧，啊，当年北汽还生产过。了。北汽还生产过，嗯，怎么说呢？三菱反正在国内也是不得烟抽吧。北汽，啊，北京梅赛德斯、克莱斯勒、三菱，当年是这么个 title 啊。然后呢，东南三菱啊，然后这个又是长风猎豹的三菱，然后又是广汽三菱。他在国内呀、啊，真是跟这个合作，跟合作来合作去，合作的主将真是不老少。但是就这么合作，还是不得要求。这就说明什么呢？第一，你自身的产品力不够彪悍。你要有非常强悍的产品力，那都是上赶着求你，对吗？你说，你比如说奥迪，没什么车，没什么车了。那那南大众还死死气白咧，还弄一南奥迪出来呢。对吧？像宝马，啊，像奔驰，啊，你说你要再找一个合作伙伴，一堆人找你，所以这只能说三菱啊，越来越抽抽了。可以说八十年代、九十年代是三菱的辉煌的时候，到进了本世纪之后吧，这十几年、二十年，三菱基本上就是战略规划一塌糊涂，产品规划一塌糊涂，啊，基什么基本上就是要什么没什么了，啊，所以就是一个。快速下滑的状态。至于说跟尼桑合作之后能不能够通过 Y 6 2的换代，比如假如说啊，咱们一瞎说，比如说 Y 6 3能够给 V 9 7的换代提供一个契机。现在呢，奇骏的换代已经给欧蓝德行代手就拉了一把，把欧蓝德拉兄弟一把啊。呃、嗯，但是就看三菱，就是你可以照着尼桑家抄，尼桑家有 MPV， 你照着抄一个。尼桑家有途乐，假如说啊，叫 Y 六 Y 六三，你也可以照着抄啊。你包括天籁，你也可以照着抄，因为现在相当于股权这方面有交易嘛啊。三菱和日产就现在就这么一个合着干的状态，但是你能不能抄得下，这咱也不好说啊，咱也不好说啊。所以就是这么一个半死不拉活的状态吧。哎、啊，这呃，我在微博上、啊、发了一个车祸的一个一个视频，就是闯红灯啊，不不呃、啊，对，电动车闯红灯啊，说别别别搞混了，电动自行车闯红灯啊，然后这个电动自行车闯红灯，汽车呢是绿灯直行，是一塞拉图，结果呢这一撞，现场呢我看到报道啊，当然还以警方公布为准啊，现场公布的说呢。这一男一女老两口骑电动自行车横穿，现在闯红灯嘛，而人家机动车方向是顺行的，这一下子就把这两个人从这个停止线的这一侧撞到路口停止线的那一侧，人呢在空中飞了几十米，然后说呢，这个落地之后，旁边赶紧过去跑，跑过去看，男的当场死亡，女的还有呼吸。这是传闻啊，我们还是以警方的通告为准。我这是说的是传闻啊。像这个呢，我给各位就是简单的咱们梳理一下。首先呢，这个录像拍的非常清楚，因为左转道的车在等着左转，它正好有这个这个行车记录仪，它拍的很清楚。黑色的塞拉图过去的时候就是绿灯，人家没有闯红灯，人家也不存在抢灯。因为他的车停到路的那一侧，完全停下来了。又过了大概两秒，绿灯才开始闪，然后才开始变黄灯。所以，他不是抢灯，啊，像这种驾车呢，就是鬼探头嘛。我给大家原来说过这个问题，就是你看，我有时候开车啊，左转弯、啊，我一定要打转向灯说为什么要打？说您这九几年驾校出来的，您这开了多少种车了？还打转向灯呢，打。为什么？你不知道谁会撞上你。你可以控制自己不撞别人，但你不能保证哪儿突然跑出了什么东西跟你撞上，所以一定要打转向灯。为什么打转向灯？我左转弯，机动车左转灯放行。我进入路口左转，依次顺按照顺序走。好，我打转向灯呢，我合法合规。不要在这种事情上给自己留下一些举手之劳就能解决的，结果你没做这个举手之劳的事情，到时候呈堂证供的时候对你不利。你像这台塞拉图，你现在是绿灯，它也没闪，对吧？它不是绿灯在闪呢，变黄灯，或者说已经变成黄灯了，你非要过，它就是绿灯，那你过这路口的时候呢，一定要带脚刹车。这个带脚刹车呢，最起码在是否判决的时候。你有减速通过路口的主观行为，怎么看出来的？你过路口的时候，刹车灯亮了。刹车灯亮的时候，你进入的路口，啪，过来闯红灯了。因为左转道嘛，这排一溜车，你看不见左转道也会横穿出来一个闯红灯的电动自行车，你是无法判断的。但因为我进入路口时，我带了一脚刹车，刹车灯亮了，我是遇路口减速通过。刹车灯就是非常重要的一个点，然后他的唰跑出来了，我没有停住，把他给撞死了。这个、时候就是路口有减速让行的主观能动性和遇路口不减速。路口这是一非常清晰的点，有红绿灯，这肯定是路口。地下也有，人行横道线，有红绿灯，有人行横道线，你没有减速，你是绿灯，这是没错的。对方闯红灯，这也没错，所以各位有些时候你说他是表面功夫也好，你说形而上呀，你怎么说都行，反正踩了脚刹车和没踩上刹车，对于车速的影响咱不好判断，但是定性的时候这句话是可以给你加上的。机动车驾驶员啊，是由由由东往北啊，是由西怎么帮怎么弄吧？你进入路口时为绿灯，且绿灯没有闪烁。该机动车驾驶员减速通过路口，路遇横穿、横穿马路、闯红灯的电动自行车驾驶员与其发生碰撞，当场死亡。那这句话加上之后，是对于机动驾驶员是可以削微减轻一点点责任的。而你的成本是什么？就是脚放到了刹车踏板上，带了一下，就这一下，它性质就不一样了。八号网友回来左转弯。我都打这灯为什么？就是你不你不去撞别人，但你无法判断、无法预知谁会撞你，所以这是一个性质问题。你就说这个，现在如果你带了脚刹车，我遇路口我减速了，我刹车灯亮了呀，你不能说我遇路口不减速吧？得，这事儿你就占了理了。这个事情呢，现在。大家，我看这评论啊，这件事情的纠结的点在于：黑色塞拉图通过这个路口时的车速是多少？如果这条街限速，假如40 60交管部门事先已经报备了这条街限速是多少？那你这个刹车距离啊，因为人从这个路口，他在路口停止线横穿的马路，撞到了那个路口，那个路口红绿灯那个杆的后面。这个人在空中飞行了啊，就这么目测啊， 2 5米到30米。那以这个人能撞飞这么老远，您这车速可不慢呀。啊，你现在我们看了一下，它这个大概是三条车道，中间有隔离带，三上三下。你要按立汤路，就我们昌平就亚市边上，昌平去立汤路，这限速就是70如果你这时候车速要超了，这事儿可就麻烦了。啊。所以遇到这个时候，一定要控制好车速，再一个就是踩着刹车过，带着这脚蹬儿，啊，这一点是性质问题，对于开车的讲很有利，啊，你没做到，那事就不好办了，啊，所以这个就是跟各位分享一下吧，可能很多人就觉得这那那这，嗨，上了法院就没人逼逼了，为什么呢？<笑>谁开的车，谁会被法院请去的。你说你没事了，回家该吃吃，该喝喝去，呵呵。人命案都摊上了，你你想，你说没事就没事了？死者家属干吗？这交警干嘛？保险公司干嘛？你说没事就没事了？没那个啊，所以各位就有些小小不然的问题上一定要注意。还有就是提醒您了，凡是开车像这不靠谱的，不要跟他过多的接触。如果熟人，你坐那车，好家伙，是个路口就地板油，啊，是个黄灯他也抢，啊，是恨不得没有灯就红灯就走。您遇上这样的，以后少跟他接触，啊、因为你坐他那车都有可能把自己烧上、啊，然后我在微博上呢，我又发了一个，就是一个牛。就是几个拉牛的大卡车，因为现场比较惨烈，咱看不出来是什么原因。反正有拉砂石的大卡车，有箱货，箱货呢是敞篷的吧，应该是没盖就周围一圈铁栏杆拉了好多牛。然后现场比较惨烈吧，这牛好像还能站着的就剩两头了，死了的得有十几头牛，然后还有一头牛是动不了了，就那脑袋还能动，剩下都完了。呃像这种拉大牲口啊，看这意思啊，是前边的这个拉沙石的车啊，他的后屁股被这个拉牛的车给撞了、啊、至于说这沙石车,车是停在地下没动啊，还是车速太慢呀、啊，超载了导致开不起来呀、啊，还是拉牛的车超速了呀，还是拉牛的车就没注意啊，人家慢速行驶，你咣叽就怼上了呀。这咱不清楚，但是像牵着这么多牛。这就看这台货车上的保险了。现在这头大牛，因为他说，这看的意思是往屠宰场拉的，都是大牛。这么一台牛，这么什么一台牛去了呵呵？这么一头牛啊，少了少了四五百斤，这么大，啊！现在你要去超市，你看一下这牛肉，很贵，很贵。你说十五二十，那你买不着啊？这这这这买不着。这基本上都在四十往上，这牛肉基本上在四十块钱往上一斤啊。所以你这么弄四五百斤啊，你牵着这咱也这撞成这德行了吗？满地都是牛，就两头在那儿站着。这如果牵着的种牛啊，什么怀了孕的牛啊，这个那，这一头牛跟你要个一万五两万，跟你要一两万块钱好像也不过分。十几头牛，哎呀，这二三十万就出去了，啊，这么一小箱货啊，它值不了这个价钱。所以现在这大牲口啊，哼，哎呀，这就看保险怎么上吧。啊，人撞成这样了，咱也不好说这箱货驾驶员人,人还在不在，啊，反正开车吧，就是千万别那什么，一定要小心，一定要注意安全，否则的话，你拉这么一车货发生这种碰撞。人要没了的话，还摊上这么二十头牛或者十几头牛，你说这玩意儿怎么弄啊？这啊。然后这次我看开会嘛，有些事儿说的挺有意思的，就是要减少呃以罚款为目的的电子摄像头啊。<笑>我觉得这有点意思啊。哎呀，挺好挺好啊，嗯、呃。这东西反正，摄像头这事儿吧，说什么好呢？啊，有些问题咱们也是比较无奈吧？啊，呃，反正开车出门在外吧，还是要注意一下，注意一下这个，呃，交通规则啊。有些事情吧，我也挺无奈的啊。你看，我就遇见过一次，有一年啊，那得两年前的事儿了，应该是两三年前的事儿了。我去中央台啊做节目，人中央台对面那小马路啊，两边啊都是按就一溜溜的停，因为我说停了好多次，了，每次都在那停停呗。哎，那次停完了就特有意思，我一出来一看，我那车被贴成条。哎，我说这是为什么呢？因为我走过来的嘛，这一条街上没有一台车贴条的，就我这台车贴了。我说我也是顺行啊。都按照这个方向停，都是咱没逆行停车，他顺着停的。前面的不贴，后边的也不贴，就贴这一辆。啊，嘿，我说这有点意思，嘿。所以这个出门在外吧，就是你再谨慎再小心，你也有时候确实这些事儿也弄不清楚怎么回事啊。你说违停吧，为什么就贴这一辆呢？你要说我这车有什么问题吧？你也不能按违停算呢，啊，所以出门在外吧，还是谨小慎微的心态可能更重要一些。后来再去那儿，我直接停停地下车库去，啊，我我交更贵的停车费，我停地下车库去，我不跟这费这劲了，啊，就有些事儿弄得你也是莫名其妙，啊，嗯、呃，反正这个事情呢，呃，他就是一个反一个什么想法呢，就是你宁可在这儿天天。罚款也不来解决这为什么有这么多人在这拥堵，啊，或者说他为什么在这堵，不去解决为什么堵，而去解决拥堵导致的一些违章，啊，的那,那你的目的是什么？这个提案吧，我大概级我我看是这么是这么个意思啊，嗯，原来我说绿汤路也说过这问题，像绿汤路呢有几个路口呢？原来单左转车道。现在改成双左转车道了，因为左侧这条车道左转，紧挨着这条车道，如果直行的话，开过去正好处的那个带铁栅栏隔离的那个封闭的公交车道，那是24小时都拍，也没人往里开。但是你要不知道的话呢，大家都放行，你一起步你也不拐弯，直接往外开，得嘞，你就开进去，一开进去那个路口进去，这不是铁栅栏吗？有个四五米，上面就有探头，一开进去，等你发现踩刹车，完了。给他到处来了，照片拍上了。现在呢，这个路口变成双左转车道了，等于正对着对面公交车道那个也变成左转道了。啊，确实也做了一些改变，但是也有不改变的啊。嗯，这东西咱说什么好呢？哎<笑>，反正我们现在能做的呢，就是遵纪守法啊，遵纪守法。呃，确实，时间成本你也耗不起啊！你说复议一下，我去交那，为什么这一辆就就贴这一辆，这、啊、那？你再去一趟这，这没那功夫啊，没那功夫啊。呃，最后的解决方案就是，我就去停地下了啊！你总不能跑地下车库来贴条来嘛啊！而且地下车库咱这个。<笑>咱也知道停在车位上是吧？咱也没说随便往哪一停爱谁谁了啊！咱都找车位，所以有些事情只能是做好自己的事情啊！你也弄不清楚别的。我觉得他的提议是挺好的，包括呢有一些地方政府他的这个领导呢也开了这种新发布会，外地牌照来我市啊，进行这种正常的这种啊是旅游啊，是是是是。是是工作呀，啊是求学呀，外地牌照车在我市发生轻微违章的，一律予以口头警告。不要有有违章就贴条，有违章就扣车，有违章就罚款。我们这儿是一个要搞一个非常好的一个营商环境，让大家觉得我们这儿是充满人情味儿的，让大家知道我们这儿有严格的法律法规的管控，但是呢。呃，因为你第一次来，我们不会让您觉得我们这儿来了就罚款。当时我忘是哪个地区了，啊，人家那个地方的这个领导嘛，就跟交警就很多，我看都是看那衣服的颜色啊，都是级别很高的了啊，这个警圈里级别都很高的了，就说这事儿，我觉得这个心态就挺好的。你这儿不让管，那儿不让管，你当地人都知道。你说咱这好，库车开一千里地，咱哪知道啊？咱不知道，你看不过来，这这那那，这天上的标牌怎么弄的？地下线怎么画的？然后这么多车，你你根本就弄不清楚。那这时候确实有一些疏失，我觉得人那个地方那个领导说的真是挺好的，啊，我们的目的让人知道，我们这是有非常严格的法律法规的管控。但是对于外地的朋友，我们可以给予一些口头通告、口头警告，不要去一来一违章就贴条、就罚款、就扣车。我觉得这个真是挺好的，啊，我个人是支持这种做法的，啊，你说本地的，那你这天天跑，你你你怎么个意思？那该罚罚，你天天这么跑，你还不知道吗？你外地来的确他不知道，尤其是利昌路啊，这种利昌路的这种。这种非常有个性的这种规划，非常有个性的这种路面的这种设计啊，很多没走过立塘路啊。你看我天天这么走，我就跟着开，我就能看出来，这哥们儿肯定没来过立塘路啊。经常就是吃了这个呵呵不了解这条路的这个亏，你经常能看出来，你一看这人肯定没来过啊。因为立塘路大家走就知道了啊，他有些设计确实蛮有个性的。呃、嗯，这个你包括那个丽水桥，你从北往南开，啊，丽水桥往从北往南开，本来是五条车道，不是六条车道，开过来时候，库嚓一收口，他那人行天桥中间这大柱子一米多粗，库嚓就杵在路中间了，五六条车道到这儿就变成了三条车道，然后柱子往中间一杵，左边一条，右边两条。那大家肯定都跑右边开去，结果你开到桥这儿，快到这个立交桥呃，那、这个人行天桥这儿了吧？你不是看见大柱子了吗？最右边车道是公交车道，很多人不知道，到这儿坏了，前面就是一摄像头正对着你，你就没法往前开了。很多人不知道走辅路其实也能过，他不敢出去，因为你唯一的选择就是往外走，这是正常的，出去就完了。不，他不知道，强行往里掰。哎呀，就跟这发生剐蹭的就多，啊，他好多人不知道。然后就这儿这设计特有意思，就保这一百米，就这个人行天人行过街天桥嘛，就底下这一百米是公交车道，谁进去就拍。但是我就想，就特好奇，你就这一百米是公交车道，那这一百米那边呢，堵得死死的。一百米这，一百米这边呢，也堵得死死的。这么大的公交车，就这一百米没人跟他抢，管什么用啊？但是因为他这么一画，到这儿天天堵，天天堵。什么时候不堵啊？中午的时候，十一二点、十二点、一点、两点，你走这儿不堵，因为不是早晚高峰。只要早晚高峰一出来，这个这个路就因为画了这一百米公交车道，立了一摄像头，<咳>只要早晚高峰就没有不堵的时候。很多人不知道，我嗨。这公交车那、啊、行，就出去吧。正好他一个从主路下去一口嘛，水泥隔水泥那个隔离带，他主要是切了一口，有一个路口，你可以开出去。很多人不敢下去，他怕下去就上不来了。其实没事儿，往前开个二二百米不到吧，他就是大路口，大路口你还能并回来。但是很多人不知道，很多人都不知道，就立水强那从北向南所以就这一百米公交车道，多少人在这吃了亏了。我就看见好几回，病啊病啊病啊病，病不进来。后边公交车摁喇叭，你为什么不走？他不敢走啊，前面有摄像头，啊，地也画着标识呢，但是他不知道啊，他又不知道右边拐出去走辅路也能走，他什么都不知道。实在要病不进来了，没办法，你就看得很明白啊。算了，我认了吧，直接一掰轮，顺着公交车开吧，罚就罚吧。你都看见那种摄像头，你怎么办？后边一串公交车摁喇叭催你，你说，所以你像这一百米这个。公交车道的湿化呀、啊，就有时候我就特别好奇，就是这一百米他没人跟他抢，那这一百米之后呢，堵得一塌糊涂；一百米之前呢，也堵得一塌糊涂。所以这一百米管什么用啊？你唯一能解决的问题就是公交车停站、出站的时候，这一百米没人跟他抢。但问题是，到这湿化公交车道的时候，很多人不知道这儿，他往外掰，他不敢出去，只能往左，堵成什么样了？公交车就进不了这个站，<笑>公交车它离那就100米，就是进不了这站。为什么？前面有车，他就要往左并到这条车道了，他不敢往前开了。所以有些这种道路湿化呀，哎，原来啊不这样，这条街就这100米它不这样，但是现在摄像头一架，地下这个黄的这个标识一刷，就开始堵了所以你看没，就是道路交通标识。你像刚才那个委员说的，我觉得挺好，就是我们的电子抓拍，是以罚款为目的的，就应该取消。你要真是说疏解交通，以这个为目的的，那就应该留着。但是这一百米，你看，凡是走过立汤路的啊，应该都明白我说这段路。如果你有机会走一走，立汤路由北向南，过了丽水桥，你就本来路特别宽，得五六条车道，咔嚓就收成三条车道了。中间插一米宽的大柱子，人行天桥，左边一条车道，右边两条。那你肯定走右边宽呢？走到这儿，库叉最外边条车道是公交车道，没有任何提示。那人行桥过街天桥对面就是这摄像头，正对着你拍。只要你不瞎，你都能看见。你怎么办？我已经看见路我干死了。哎，算了，我也别往左并了，往往左并并不进来。后边公交车按着大喇叭，大灯晃。算了吧，我一白轮直着走吧。我已经看见若干若干回了，这一看就是没来过一趟座的。我认栽，行吧。往左人不让，往右我也不敢出去，后边一堆公交车，我认栽了，罚吧。那你这个目的是什么呢？没有这个摄像头的时候，这儿不堵的。现在你说保证公交车顺利进站，现在公交车进不了这一百米，怎么办？<笑>所以有时候这个，哎，大家有空可以去走走，看看这立汤路啊，从五环下来，开到王府医院，呵呵您感脚一下啊，这个有点意思啊。嗯、呃，昨天拍了个每日一车啊，就是坦途的事。嗨，这有些时候啊，我们就觉得，您要是买呢，咱就聊，对吧？我们也认识认识跟你聊。你说你不买，你跟我这聊六点多聊到晚上九点十分，最后非要给我打电话，说我要订这车。聊那行，咱就打吧。这一打，第一句，哎，你得猛禽多少钱？我勒个去！咱聊这坦途聊了两个多小时，从六点多聊到九点十分，就是啊，就是我们拿你当个人看，对吧？每一个这个网友来，我们都拿你当个人看，但你自己把这事儿做成这样包括这有这17年就问什么车都问什么，你你问到现在你买吗？什么都不买，啊，还在16年就问他，问到现在了，然后我就问他，我说您这怎么，您要买什么车呀？我一看聊天记录， 1 6年就问了啊，这陆巡太贵这，我说您别这么聊， 1 5年16年是陆巡有史以来最便宜的时候，您这从几万块钱的老帕萨特 B 五。十几万的、几十万的、一百多万的，挨个问，一辆不差。你就是几万的你也买不起，一百多万的你也买不起。陆巡五七也没见过几万块钱一辆的，老帕拉特 B 五、老雅阁、老骐达、老飞度。你说这玩意儿，我我想卖一百多万的，他也有人要。这就是几万块钱的东西，啊，就是自己把自己聊成这样了，然后。你现在不给他报价了吧，吗？也没少着，你打电话、语音电话、发语音、折腾。好家伙的！我就纳了闷儿，你买吗？您这你说这坦途，我卖的皮卡多了去了。你我查点聊天记录，你光问我各种坦途，就问了不下十二辆了。哪个辆您买了？我们是拿每个人都当个人看，你这种做法，你让我们怎么评价呀、啊？你要不买，你说你问了，从16年、17年问到21年。您是一分钱都挣不来呀、啊，还是你连几万块钱的车都消费不起啊？你要几万块钱都消费不起，何必问那一百多了呢？七八十的、五六十的、三四十的，自己都不知道自己干什么呀？不要再去把别人拉进来，跟着您一块儿惆怅啊！都是成年人了，你去点菜去，吃什么好不知道？你等我想想，你想半个钟头，去所有的菜的价格核实一遍，你走了。第二天您又来了，想吃什么呀？不知道，我在看菜谱，看完了，挨个价格捋一遍，您又走了。第三天人饭馆还搭理你吗？你猜我这16年问的21年， 17年问的21年， 18年问的21年，我们拿你当人看，当了好几年了。啊，你别嫌我说话、啊、难听。昨天我看一小哥们儿做直播嘛，啊，你这车真贵，啊，你那车真贵，人当时来一句哪儿便宜哪买去。啊，该干嘛干嘛去，别跟我这直播间待着。这样就来，我觉得挺好，说出来非常硬气。哪儿便宜哪儿买去，别别别那待着，该干嘛干嘛去。啊，就是闲人太多。买吗？不买。16年就问问问问问，几万的，几一百多万的，几十万的。然后我说你要买什么？我嫌陆巡贵，我是一直买不起。我说你还问了思域呢。你还问了跑了五年的思域，你还问了雅阁七代，你还问了飞度第三代，你还问了雅力士，这车哪个哪个贵呀、啊啊？再说15年、16年陆巡才多少钱？最便宜是四十八，一六年涨了点将将过50再也没这价了。那是史上最低的时候，维持了一年多。18年，呃，一五年是48万多， 1 6年过50你从那会儿问到现在了。再说了，雅阁、飞度、雅力士，这哪个跟陆巡沾边所以有些时候你拿了当个人看吧，他自己把事儿聊聊聊聊，做就不报价了。怎么报？ 16年聊到21年，换了你你报吗？换了你你报吗？你别说你这那的，你应该大度，你拿酒个手机陪他聊五年，你试试。你拿九国手机陪他聊五年，你是你能做到了？你再跟我说你要大度，你要做不到别逼逼，啊，不给你报价很正常。问五年了，从几万问到一百多万，这刚才还给我打语音电话了，你为什么不报价？我都不搭理他了。您从16年问到21年了，你买了吗？你要、啊、觉得我们不大度，这么着，您啊买九国手机，全装上卡，全开了号。然后您陪人家聊五年，一辆车不买，你能做到第六年，你再过来跟我说，我要大度，因为你比我做得好。你要做不到啊，就别跟这逼逼了。现在就是键盘上纵情驰骋的人啊，忒多了，哈。所以干实业为什么不愿意干呢？啊，就这种闲人太多、啊，闲人太多。你要没听明白怎么回事啊？因为看过我拍的每日一车》二手坦途的故事，昨天全网都发了，啊，应该看看。你就明白怎么回事了啊，呃，今天呢也出去收车去，你这车可有点意思了，远观挺好的，这车确实好卖，我们也很擅长卖这种车，但是看了之后就是不对劲了，为什么呢？后来我们征得人同意吧，给这车进行了一些拆卸，这一拆卸再一看，了不得了，啊，纵梁头啊，啊，整个右侧这一块吧。啊，拆装啊，焊接呀、啊，这个那切割呀、啊，哎呦我老天哪！后来一问，这是一熟人卖他的，不是车行的啊，就是熟人对熟人卖他的。我说卖的时候说这些事儿了吗？没有。我说这这可给不上价了。纵梁头动了，大灯底下这块有切割，翼子板这边支架有切割，焊点多了去了。你那车头右侧后焊的焊点可一片一片的。然后很多紧固件是拿铁丝勒的，谁家造汽车这几十万的大汽车拿铁丝勒呀？啊，就大致就这么一情况。我说这个，你这事故车了，啊，这事故车了。我说这就给不上价了。啊，反正至于人家卖我们车那车主跟钱叔怎么掰扯，我们就不介入了。反正我们就告诉你，就这么一情况，我们也不瞎忽悠。您现场您自己看。我们是负责拆的，我们负责给你装上，完完完好如初啊，没有痕迹，给你装好了。但是就是这么一情况，咱也别连蒙带骗了，来来一起看，这是不是切了？这是不是动了？这是不是焊接了？这是不是拿锤子砸砸回来的？这不是原车装的，跟你说清楚，就这价钱，行咱就成，不行就算了。事故车就是给不上价，啊，所以这是熟人交易，啊，熟人交易。后续怎么处理，我们就不清楚了啊！反正也是大老远跑一趟呵呵。哎呀，本以为是个精品啊，没办法，跟二手车就是这样嘛，啊，跟二手车就这样，啊，我们看这车，边上站俩，还站还还站俩人呢，叨叨叨叨,叨，我都听见了。一会儿等他们等,等他们这帮二手车贩子报完价啊，这车我就要。他们报完价，我加几千，让让都是他们这一单位的嘛，让他把车卖了。就在边上啊。细声细语的说：“这个，你看到没有？你说我们开到那一个多钟头，啊，别让他来俩这这样的人。所以有时候干扰车啊，也是颇为无奈啊。你只有一趟一趟跑去，你才知道干这行是什么状态啊。你看我回来，今天在马路边溜达嘛，啊，哎，隔着中间有那个隔离栅嘛，隔离栅那边。”人等红灯，一开车的一大哥，又哎，大哥大哥大哥就喊我，海我是这，哟。我一看，这是三车道，他那是三车道中间有铁栅了，我们隔着半条马路。我说好幸会幸会，我就爱看这视频。我得得得，幸会幸会，谢谢你了。然后这边不就放行了吗？就很多车，就这么就这还打了个招呼呢，隔了半条马路嘛，呵那边三车道，这边三车道啊，也挺有意思的，这一天天跑来跑去的。成了，这也不多聊了啊！谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车”手机账号“海阔试车”。